0: Zimné športovanie má čosi do seba. Naposledy ma snehové radovánky bavili v detstve. Ale keď som videla, čo všetko sa dá robiť na snehu aj v dospelosti, zmenila som názor. Pokojne bicyklujte, plávajte, surfujte, chodte na turistiku, ale hlavne bavte sa. Viete, pri ktorom športe chodia ľudia ako bociany? Dozviete sa z našej ponuky, ktorá je naozaj bohatá. Stačí len vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a zbaviť sa stereotypu. Posilní vás to, aj psychicky. A navyše, zbavíte sa vianočných kilogramov. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri premiérovej časti zimnej edície Zaujímavé Slovensko.
1: Tento podcast vám prináša jedinečný nový Peugeot 308. S jedinečným dizajnom, jedinečným i-kokpitom, dostupný aj Hybridnej verzii.
0: Aj na Slovensku môžete zažiť pravú aliáčskú atmosféru. Stačí si vyskúšať psí záprach alebo tzv. mašink. Skúste si to na chvíľu predstaviť. Okolo vás zasnežená krajina a sane, ktoré ťahá svorka huňatých chlapáčov. Apropo, vedeli ste, že ľudia začali psy na ťahanie saní využívať pred 300 až 500 rokmi. Do Európy priniesli tento šport švajčiari v roku 1959. Odvtedy si našiel množstvo priaznívcov aj na Slovensku. Navyše prítomnosť psa alebo iného zvieraťa má aj terapeutické účinky. Po psom záprahu zatúžil už ako malé dieťa aj Erik Ševčík z Popradu. Prvého psíka Haskyho si kúpil pred 23 rokmi. V súčasnosti majú spolu s kamarátom už viac ako 20 haukáčov. Sú to rôzne plemená od Sibírského haskyho cez európskeho ťažného psa po Alaskanov. Program, ktorý robia väčšinou pod Vysokými Tatrami, trvá dve hodiny. So psým záprahom sa ale nedostanú všade. Musí byť
2: organizovaný na okruhu, keďže tu pod Tatrami máme veľa dedín, sú tu rôzne cesty, takže prechádzať nimi sa nedá a bolo by to aj nebezpečné jednak kvôli doprave, ale aj kvôli psom. Takže máme určité miesta, kde sme máme dohodu s Urbároma. Robíme tieto psie záprahy. Pod Tatrami. nemáme nejaký základný tábor, no ale prídeme tam, kde je to potrebné. Ale samozrejme, lokalita závisí aj na tom, či je tam sneh. Musí byť dostatok snehu, aby sme mohli jazdiť. Keď sa stretneme na mieste, vyťahneme sane, zapriehneme psíky a inštruktor im ukáže, kde si sadnúť. Takže tie prvé kolieska, človek sedí v saniach, tie nasledujúce, už pokiaľ sa cíti a je odvážnejší, samozrejme môže sa postaviť a môže ísť na pozíciu mašera s tým, že sa mu ukáže kde je brzda, ako sa naklapať, ak by išli sa nejako pribrzdiť, takže všetko je vysvetlené, no a takto si človek vie užiť celé dve hodiny so psími záprahmi.
0: Psi záprahy nie sú obmedzené vekom ani kondíciou.
2: Vie tam ísť aj malé dieťa, ale vie tam ísť aj starší človek. Malé dieťa si sadne k mame a starší človek takisto vie sedieť alebo ak si trúfa kľudne sa vie postaviť. Tie sane nie sú nikdy rýchle, najmä keď je prášan alebo hĺbší sneh. Psi majú problém ťahať Týchlo, ale samozrejme sú aj dni, kedy sneh vyfúkaný a je ľadovo. Čiže aj mierným kopcom sa to vie dobre rozbehnúť, tak už vtedy je aj na nás, na inštruktoroch, ako toho klienta dáme a ako sa to celé rozhodne. Takže vekové obmedzenie nie je. Je to aktivita pre každého, aj pre tých, ktorí nie sú športovo zdatní, alebo nemajú nejaký talent v športe, vedia ísť na psom za minimálne sa povozí na saniach.
0: Nemusíte mať komplexy ani v prípade, že nejaké to kilečko máte po Vianociach naviac. Sú to silné psíky.
2: Pokiaľ rozprávame Koľko vedia psíky utiahnuť, ak by ste mali aj na váhe, pre psov nie je problém ťahať aj väčšieho človeka. A ak sme si to tak minul rátali, jeden psí záprak má 6 psíkov, ak naložíme tam napríklad troch ľudí, jeden stojí a dvaja sedia, dajme tomu nech jeden človek má v priemere 70 kíl, Čiže máme to 210 kg, keď si to vydelíte šiestimi, tak ten jeden psík nemá problém ťahať od 30 do 40 kg. Takže oni sú silní, sú to atleti, takže potiahnú kohokoľvek.
0: Rýchlosť psieho záprahu je rôzna, záleží od podmienok. Napríklad na ľadovom povrchu je to približne 30 km za hodinu, na snehu menej. Lyžovať môžete aj tak, že vás bude pomocou vlana ťahať kôň alebo pes. Tento šport sa volá skiering a vznikol v škandinávskych krajinách pred niekoľkými storočiami. Ľudia takto cestovali na dlhé vzdialenosti. Laponci sa nechávali ťahať na lyžiach sobmi. Do záprahu sa hodí veľa plemien, ale malé psíky do 16 kilogramov iba veľmi zriedka. Skýring sa udomácnil aj na Slovensku, majú ho v ponuke na ranči v Hodkovciach, neďaleko Košíc. Lenka Hadušovská nám porozprávala, ako sa ku dostali.
1: Videli sme to v zahraničí za bývalého režimu. Už v roku 1982 sme súťažili na pretekoch v Tatrách, Hrabošiciach s piskom Šťavniku.
0: Na tento šport treba dostatok snehu a rovinatý terén. Ja v si užijete minimálne 30 minút.
1: Skiering je šport, ktorý prebieha na lyžiach za koňom. Na konskom sedle sú pripnuté laná, ktorých sa držia lyžiari. Za koňom môžu byť dvaja, traja, aj štyria lyžiari. Tento šport je určený pre všetkých lyžiarov, od začiatočníkov po pokročilých, aj pre deti. Pre začiatočníkov to nie je náročné, ak ide k v kroku alebo pomalom kluse. S sa vždy vopred dohodneme na rýchlosti.
0: Slovensko dosiahlo aj medzinárodné úspechy v tomto športe. Titulmi majstra Európy a vicemajstra sveta sa môže pochváliť Ivan Vaško zo Záhoria.
1: S ma priviedol môj kamarát Michal Kuvik, ktorý bol vtedy prezidentom slovenského zväzu psich zápravu. Bolo to na jeseň roku 2008, keď mi požičal svojho psa, Sibrského Haskyho. Urobili sme spolu pár tréningov na bicykli a išli sme spolu na Prvé preteky do Mošoviec na memoriál Daniela Lukáča, ktorý... Tieto preteky fungujú ešte dodnes.
0: Okrem krátkej prestávky sa pán Vaško venuje do dodnes. S tými mojimi pôvodnými
1: psíkmi sa mi stála taká nepríjemná nehoda, keď som o nich prišiel. Takže potom som mal zhruba dvoj- alebo trojročnú pauzu a teraz mám už druhý rok nových sibirských háskych a vlastne sa tomuto športu venujem znovu.
0: Rovnako ako pri iných športoch aj pri skýringu je dôležitá bezpečnosť. V prvom rade musí pretekár zvládnuť psov, aby ho poslúchali. Sú
1: tam poveli na odbočovanie doprava doľava. Tieto musia psi jednoznačne ovládať, aby, aby vlastne mohli bezpečne prebehnúť danú trať. Potom je tam dôležité, aby tie psy boli, čo sa týka správania voči iným som, aby na nich neútočili. To je ďalšia vec. A takisto tá trať musí byť nejakým spôsobom bezpečne pripravená. Nie sú vhodné nejaké strmé zrázy a strmé cesty, aby v podstate nedošlo nejakým nepredvídaným pádom.
0: Dôležitá je aj prílba a hlavne netreba preceňovať svoje schopnosti. Ďalšou možnosťou, ako zabaviť dieťa, ale aj dospelého, je stavba iglu. Možno sa to nezdá, ale aj pri budovaní takéhoto dočasného snehového obydlia treba podľa inštruktora Erika Šovčíka z Popradu vedieť čo a ako.
2: Potrebujete hlavne dobrý sneh, aby ten sneh nebol sypký, je lepšie, ak je trošičku odmek, že sa to trošku aj lepí a už na tom mieste toho človeka naučíme, ale v podstate je to jednoduchá vec. Zoveriete lopaty, naháče sa kopa snehu, štruktúra snehu sa zmení tým, že s tou lopatou tú vrchnú vrstvu potlapkáte. Tým tlapkaním tam vzniká trenie kryštály snehu sa menia dočasne na tú stotinku sekundy na vodu, ktorá primrzne a utvorí škrupinu a tým, že tá stavba má tvár polgule, tak je samonosná a nemusíte sa báť, že to na vás spadne.
0: Dobrodružné povahy môžu v takomto dome zo snehu aj prenocovať, alebo ukryť sa pred nepriaznevým počasím, či oddychnúť si počas turistiky. Erik Š
2: Ľudia sa toho trošku boja a hlavne dámy, pokiaľ niekto počuje, že bude spať v mínus 4 alebo v 0 stupňoch a bude spať v snehu, tak je to pre nich nepredstaviteľné, ale ja osobne do toho iglu idem rád, pretože aj keď je von minus 25 vnútri, pokiaľ si zatvoríte otvor, necháte si nejaké otvory na dýchanie, aby ten kyslík vošiel dovnútra vnútri vy máte mínus 4 stupne, pokiaľ máte Spacák, ktorý je určený do zimy a na stredné teploty, stredné teploty to myslím do minus 10 stupňov. Cítite sa tam výborne, komfortne a spísavam vám tam veľmi dobre. Samozrejme pod spacákom máte ešte vrstvy, je tam strieborná fólia, nafukovacia karimatka. A čo my si ešte dávame, aby tam to aj trošičku voňalo, tak zoberieme si konáre stromov ihličnanov a tie vám urobia ešte takú podstielku, kedy to máte krásne meké a spí tam výborne.
0: Vo filmoch často vidíme, že v iglu si ľudia zakladajú aj oheň. To ale radšej nerobte.
2: Maximálne si možno posvietiť čelovkou a mať tam svoju prirodzenú teplotu a prírodzenú atmosféru z teploty tela. Alebo pokiaľ by ste založili o nej, samozrejme tie steny zľadovejú a a nebolo by to dobré aj kvôli kyslíku, pretože oheň vám spali kyslík, nemali by ste čo dýchať. A v tom iglu, keď aj spíte, je tam málo miesta. Čiže nepredstavujte si iglu ako nejakú obrovskú halu. Je to len miesto, kde sa vojdú dve osoby, ktoré maximálne sedia, nikdy sa tam nestojí, takže je to iglu není ani vysoké.
0: Najväčšie iglu na svete sa podarilo postaviť vo Švajčiarsku v 2016. S úctyhodnou výškou 10,5 metra a vnútorným priemerom takmer 13 metrov sa táto stavba zapísala do knihy рекордов. Kedysi si dávno, keď ešte neboli lanovky či vrtulníky, museli ľudia vynášať všetko na svojom chrbte. Prvými nosičmi boli baníci, bilinkári, pastieri, drevorubači, ale aj zbojníci či pašeráci. Ľudia prenášali do hôr potraviny a rôzne pomôcky, a dokonca na vlastných chrbtoch pastieri z Jurgova vynášali ovce v Belianských Tatrách. Trúfnete si aj vy na horského nosiča, alebo si to len chcete vyskúšať. Takúto možnosť ponúka jeden z dlhoročných nosičov Štefan Bačkor z Popradu. Teší ho, že záujem o to remeslo rastie.
2: Je to práca, je to remeslo. Môže to byť pre nejaký tréning alebo len taký, taký zážitok, hej, že že si to naozaj v reálnych podmienkách z prievodom nejakého nosiča. Ten človek, keď to ide vyskúšať, tak tam nikdy nie je sám, hej. to tak to nefunguje, takže vždycky je tam nosič pri ňom.
0: Toto neľahké remeslo si môžu vyskúšať aj deti. Vynášanie nákladu na chrbte je raritou už iba u nás z Európy vymizlo.
2: A v tých Alpách je to už zasobované vrtuňikom alebo lanovkou. V podstate tam to zaniklo prírodzene. A tu sa to nejakým zázrakom zachovalo. Máme 6 scháda, Ne, možno príbudnú ešte nejaké ďalšie, kde bez tých nosičov to nejde.
0: V 2019. vysokohorských nosičov zapísali do kultúrneho dedičstva Slovenska.
2: Pokúšame sa zapísť do UNESCO ako remesla, ako nejakej horskej subkultúry, pretože má to úžasnú históriu, tradíciu a v podstate je to spätestným regiónom, je to krásne remeslo.
0: Z histórie poznáme aj jedinú profesionálnu nosičku, Máriu Hudačkovú z Lendaku. Vynášať na chaty začala ako 40-ročná a spolu s manželom zásobovala zbojnícku, Teriho a zamkovského chatu. Bežná váha jej nákladu bola 30 kilogramov. Dožila sa 92 rokov. Asi nikto nepochybuje o tom, že najpopulárnejším športom v zime je lyžovanie. Ak si ale lyžovačku chcete spestriť a vyskúšať aj niečo iné, môžete si vybrať napríklad snežnice. Slúžia na chodenie po snehu a vybrať sa na nich môžete prakticky kamkoľvek. Najlepšie sa na nich chodí v hlbokom snehu. Akurát si všetko očlapete do kopca aj z kopca, ale za to máte dosť času rozplývať sa nad krásami prírody. Navyše pred tým, kým nájdete tú správnu formu chôdze na snežniciach, zažijete zaž z popradu Erikovi Šeučíkovi, totiž ľudia, ktorí sa prvýkrát postavia na snežnice, pripomínajú bociany.
2: Je to také zariadenie v tvare v podstate tenisovej rakety, ktoré je prichytené na vašej topánke. Špička vašej topánky je pevne na snežnici s tým, že peta je voľná a tým, že snežnica má väčšiu plochu ako vaša obu, viete s ňou ísť do hlbšieho snehu a do iných terénov ako len do turistických. Takže na snežnici dá sa povedať, dá sa ísť všade.
0: Ani vaše deti nemusia zostať bokom. Vyrábajú sa totiž snežnice aj pre ne.
2: Snežnica je vhodná do terénu mimo chodník. Samozrejme, pokiaľ ste v národnom parku, tak mimo chodníkov sa nechodí. Treba hovoriť o podhorí, napríklad ak sme niekde pod Vysokými Tatrami alebo pod Nízkymi Tatrami v dolinách a nie je tam národný park, môžete ísť mimo chodníka, môžete ísť lesmi. Takže dá sa to užiť krásne v lesoch alebo na zasnežených lúkach. Je to aktivita krásná na výhľady, ale samozrejme, čo sa týka energie, potrebujete tam o trošilinku viacej energie ako pri obyčajnej chôdzi, keďže idete hlbokým snehom a treba trošičku vyššie dvíhať kolená.
0: Chodenie na snežniciach by som si rada vyskúšala aj ja. A len sa bojím, či sa na nich naučím chodiť.
2: Keď prvýkrát zapínam do snežnic človeka, ktorý nikdy na nich nestal, je to celkom komické, pretože pocitovo stojíte mierne širšie a na snežniciach sa v podstate nedá cúvať Nesmiete urobiť krok dozadu, pretože tej snežnice sa vám zapichne do snehu a vy padnete na zadok. Takže na snežniciach sa chodí mierne, alebo respektíve v širšom postoji a chodí sa v nich ako keby v žabkách na pláži. Veľa ľudí, čo hovorí, a keď si aj všímam, tak dviehajú kolena ako bociany, ale pritom, pritom tú snežnicu treba ťahať po snehu a nedvíhať moc kolena. Takže tá chôdza je na prvých 10 minút Zvláštna a smiešná, ale potom keď si už zvyknete, tak už viete, čo máte robiť a, a už potom je to zábava.
0: Chôdza na snežniciach teda vraj nie je žiadna veda, nepotrebujete špeciálny tréning. Dobrá kondícia sa vám ale zíde.
2: Veľa ľudí má predstavu, že ja chcem výľad na 8 hodín, ale výlet na 8 hodín na snežniciach nie je to isté ako výľad 8 hodín na pešiu túru. Keďže na, na snežnice potrebujete viac energie, tak tie výlety sú o čosi kratšie a takisto aj nechodí sa niekedy na 8 hodín, ale chodí sa na kratšie, pretože ten začiatočník, pokiaľ ide 2 alebo až 4 hodiny v hlbokom snehu, tak má celkom dosť a je zaručené, že bude spať po obede. Takže ener- snežnice jednoznačne spotrebujú vašu energiu o čosi viac ako obyčajná chôdza, takže pokiaľ budete mať v pláne... Vísť si na snežnice, tak rátajte s tým, že potrebujete viacej energie a možno na ten prvý deň to neprežente a hádam svoju rodinu nezoberte do hlbokých lesov. Plánujte túru tak, aby ste sa aj bezpečne vrátili a hlavne neprepínajte sily.
0: Vedeli ste, že ľudia používali snežnice už pred 4 až 6 tisíc rokmi. Tak ako? Vyskúšate ich aj vy? Dominik Fedorek z Podolínca má rád adrenalín. Už niekoľko rokov sa venuje jednému z najmladších športov kajtingu. Základom je drak, kajt, ktorý ťahá jazdca, pričom využíva silu vetra. Môžete ho praktizovať na vode, na ľade tráve, aj na snehu. Rozvývojeme to ako
3: kitesurfing na vode, landkiting na tráve a snowkajting na snehu. Snow kiting sa zahraduje aj, dá sa praktizovať v podstate aj na vodných zamrznutých plochách, pomocou zimných kočulí, alebo dokonca aj snowboarde, aj dyži.
0: Ako ste sa k tomu dostali?
3: Dostal som sa k tomu pred šestimi rokmi, keď som prvý kraj videl draka u nás na kopci, kde som nevedel, čo to vlastne je, čo to robí. Išiel som sa na to pozrieť, kde som to videl, ako to má vlastne sílu, aký to je ten vietor, aký to je vie byť živel, aká to vie byť hrán s tým vietrom ma to veľmi fascinovalo a dosol som sa k, tak tomu, že ten daný kamarát mi toho kajta je požičal a som som si to skúšal. Sám som <laughs> zažíval tie tvrdé pády a myslím som, že je to super.
0: <laughs> Treba na to nejakú špeciálnu prípravu?
3: Určite áno. Určite bez skúseností, nejakých základných skúseností skúšať uh, toho draka nejak s ním narábať. Je to dosť nebezpečné, neodporúčam to vôbec. Sám som toho dôsledkom, keď tie pády boli fakt tvrdé, kde sa stal jeden úraz, dokonca aj taký úraz, kde kamarát už potom to ani nechytil dodnes do ruk.
0: A v ktorých oblastiach praktizujete tento šport?
3: E, venujem sa so konkrétne v oblasti pod tá tier, konkrétne starý, stará lesná, šuniavá, tatranská Lomnica. Snažím sa to, tam to praktizovať okolivý potáter, ale taktiež robím kurzy, mal som aj kurzy z Bratislave, ten Východ, prešov okoliv košíc.
0: Ak si myslíte, že kiting je výsadov iba mladých ľudí, mýlite sa.
3: Je to veľmi paradox. Zloženie je 50+. Plus. <laughs> veľmi áno, áno, myslím vekovo, je to veľmi, veľmi zvláštne. Sú typy 28 priemer a potom 50+. Plus. Nerozumiem tomu, prečo tam nie je priemer nejaký vekový Mladší, tak Taktie som pozeral včera na meli, že mal som objednávku o 62 ročnej páni. Týmto by som chcel pozdraviť klobok dole.
0: Aký dôvod uvádzajú väčšinou tí ľudia, lebo možno sa aj rozprávate medzi sebou, hej, keď sú tí starší, že aký najčastejší dôvod uvádzajú, že prečo chcú absolvovať tento kurs?
3: Najčastejší dôvod je vlastne, že ten daný človek už má nejakú skúsenosť s vetrom Buď má skúsenosť s vetrom, alebo má skúsenosť nejakú s wakeboardingom alebo nečím, nejakým podobným voľným športom. Táto vlastne skúsenosť potom chce posúhať ďalej. Táto pani mala skúsenosť s windsurfingom, s kurzom, kde sa chcela posunúť na kitesurfing. Veľa ľudí prichádza z toho windsurfingu na kitesurfing. Skúsenejší si môžu vyskúšať aj akrobatické prvky. Co vody týka vody, a taktiež aj alebo trávy, vlastne zaraduje sa to aj medzi freestyle, kde viete jazdiť a skákať na s tým kajtom, kde to je vydvihnúť do vzduchu a viete vo vzduchu robiť nejaké akrobatické kúsky.
0: Pri dobrých veterných podmienkach môžete ísť pri kajtingu 50 až 60 kilometrovou rýchlosťou. V zime si nemusíte odriekať ani rafting, vyskúšajte si ho aj na snehu. Sadnete do nafúkovacieho člna alebo kolesa a jednoducho sa spustíte z kopca. Pri šialenej rýchlosti sa vám určite zatočí hlava. Nejazdí sa ale hoci kde iba na špeciálne upravených svahoch. U nás ho ponúkajú takmer všetky väčšie lyžiarske strediská. Snow Tubing nám dorazil zo Spojených štátov amerických, kde sa teší veľkej obľube. Kvôli snehu nemusíte obmedziť ani bicyklovanie. Na jazdu po snehu sa používajú bicykle so širokými pneumatikami. Okrem snehu sa na takýchto bicykloch vyšantíte aj na piesku, hline či na krkolomných horských trasách. Užijete si ho v každom ročnom období. Prvýkrát na nich ľudia začali jazdiť okolo roku 1980 na Aliaške a na piesočných dunách v Mexiku. Ski alpinizmus či paragliding sa dajú takisto robiť v zime, aj lyžovanie po neupravených tratiach. Na freeride však potrebujete iné lyže, širšie, a tento šport nie je vhodný pre začiatočníkov. Za hranicami nasadili adrenalínu vyšší level, šialenstvo. Nemci či Rakúšania napríklad pretekajú na snehu vovoku, v kajaku či surfingu a v Rakúsku tí najväčší frajery vyskakujú na svach z helikoptéry, volajú to helisking. Paddleboarding mnohí vnímame ako letný šport. Na vodu ale môžete vyraziť kedykoľvek, aj v zime. Dôležité je, aby hladina vody nebola úplne zamrznutá a dalo sa pádlovať. Zimný paddleboarding si nevie vychváliť Marek Kuso Kusenda z Bratislavy.
4: Keď je taký jemný ľad na hladine, nie je ešte taký pevný pre korečuliaľov, ale taký úplne jemnučky, tak sa dá taktiež pádlovať. Vtedy špička paddleboardu, ako aj pádlo, keď sa ponolí do vody, vytvárajú jedinečný zvuk a je to veľmi pekný zážitok.
0: V zime je na paddleboarding potrebné aj špeciálne oblečenie a to buď klasický neoprén alebo tzv. suchý oblek.
4: Do suchého obleku v podstate vôbec nezateká a pod neho si človek môže oblieť technické termoprádlo tak ako na lyžovačke. Pokiaľ ale takýmto oblečením nedisponujeme technickým, na pedalboarding sa dá obliec podobne ako na beh alebo na prechádzku natúru, navrstviť na seba e, technické oblečenie, e, šušťačku, čapicu, rukavice, e, poprípade nejaké najlepšie neoper, nové topánky alebo aspoň turistické nepremokavé topánky, pokiaľ sa jazdí v zime a môžeme sa vydať na jazdu zimnú. Ale určite nezabúdať záchrannú plávaciu vestu. Keby človek padol do tak studenej vody, môže mať problém sa nadýchnuť. A tá mu pomôže.
0: Používa sa aj tzv. poistný popruh keď kedy je paddleboard
4: pripútaný k nohe. Čiže hoci, kedy keď padneš, tak ti paddleboard neodpláva ďaleko. A určite každému odporúčam zobrať si nabitý mobilný telefón v nepremokavom púzdre, keby sa vyskytli nejaké problémy na vode, aby vedel zavolať záchranu. A v neposlednom rade si treba zobrať aj termosku s čajom, Hľubú čapicu, rukavice a teplé ponožky, ktoré by mali každého čakať na brehu.
0: Nechcela by som spadnúť do chladnej vody splávajúcimi kusmi ľadu. Ale zase na druhej strane má to aj výhodu. V zime sa negrilujete na slnku. Na Slovensku máme množstvo vodopádov, ktoré sa v zime zmenia na čarovné ľadopády. Nemusíte ich iba obdivovať, môžete po nich aj liesť, no zvládnu to iba športovo zdatní ľudia, žiadne bábovky. Podľa horského vodcu Igora Trgyňu v prvom rade potrebujete kvalitný výstroj.
5: Dovolím si tvrdiť, že možno po alpinizme je to druhá najdrahšia výstroj, čo sa týka alpinizmu, ako jasné, že potrebuje človek na to Vhodné topánky, vhodné mačky, vhodné čakany. Potrebuje na to také špeciálne isiace prostriedky, tzv. ľadovcové skrutky. A proste nájde sa ešte pár vecí takých špecifických, ktoré sú využiteľné naozaj iba v ľade.
0: Môže sa tomuto športu venovať aj sám ako jednotlivo, alebo je vždy lepšie, keď ide s niekým, alebo treba prípadne so skúsenejším nejakým inštruktorom?
5: No nájdu sa dobrodruhovia, ktorí to robia aj ako solo lezenie, ale myslím si, že tých by sme spočítali asi na jednej ruke, pretože nebezpečenstvo je naozaj vysoké, ak nie najvyššie zo všetkých ako týchto alpských alebo lezeckých disciplín. A každopádne, kto by s tým chcel zašať, tak by bolo veľmi rozumné to zašať pod dohľadom niekoho skúseného, za prvé, voli bezpečnosti a za druhé, že fakt má to také špecifika, čo sa týka pohybu techniky, že by bolo dobré, aby niekto sa nechal viesť a nechal si poradiť ako na to.
0: Pre akých ľudí je určené toto ľadolezenie? Tam zrejme bude potrebná aj nejaká kondička.
5: No, kondícia a taká sila páži, chrbta, nohoch je tu veľmi dôležitá. Takisto aj určitý stupeň takej telesnej kultúry alebo v podstate takej pohybovej kultúry. Čiže myslím si, že pre nejaké deti a pre nejakých starších ľudí to asi nie je vhodné.
0: U nás na Slovensku, kde všade sa dá taká, takéto, takýto šport praktizovať?
5: No je to veľmi taká špecifická záležitosť. Preto lezie sa po zamrznutej vode, čiže je prvý predpoklad, že niekde musí byť voda, ktorá v podstate v do, za dobrých podmienok zamrzne. A ďalšia vec je to, že fakt to závisí dozaj od takých lokálnych podmienok, niekedy sa stane, že niekedy nám vytečú ľady v takých oblastiach, kde sme ich napríklad ani v živote nevideli, alebo sa nám vyskytnú rád Niektoré ľady sú ozaj že štandardné, že sú to ja neviem v nejakých roklínach, tiesňavách, kadiaľ ja preteká voda. Sú tam nejaké vodopady, ktoré v zime zamrzajú.
0: Po aj nejaké konkrétne miesta, také najznámejšie napríklad?
5: Jedna z takých vychytených lokalí je Slovenský raj, potom ja neviem úvod Bielovodskej doliny, takzvané tisovky. Viem, že sa dosť často liezlo pri kraľovanoch v takom lome ja neviem, nájde sa istotne niekde aj v západných Tatrách, v Prosiedzkej doline sa nájdu nejaké ľady. V podstate, ako ja si myslím, že miestní znalci alebo miestní horolezci, ako v každej lokalite poznajú miestečka, kde im tie ľady vytekajú, ale myslím si, že taký najpovestnejší je Slovenský raj.
0: A práve Slovenský raj si na ľadolezenie obľúbil aj Michal Bašo z Višných rúžbách, ktorý sa tejto záľube venuje už 12 rokov. Podľa neho je najlepšou prípravou na ľadolezenie horolezectvo
6: Nepoznám ktorý lezie ľady a nelezie v lete. V dnešnej dobe, ktorá je zameraná na pohodlie a komfort, máme po celom Slovensku rozmiestnených mnoho športových hal, kde sa dá vykonávať horolezectvo a v mnohých práve sú aj podmienky pre to, aby sa dalo trénovať ľadové lezenie. Aký najvyšší ľadopád ste zdolali? Bolo to približne 120 m kolmého ľadu. No toto to, to, to nám dalo dobre zabrať a bolo to zhruba 8 hodín.
0: Niektorých možno odradí náročná príprava a unaví samotná cesta ľadopádu. Ten
6: zážitok a tá príprava k tomu lezeniu je taká možno z prvého pohľadu idyllická, v druhom pohľade to však také nie je, pretože skutočne človek častokrát musí prejsť niekoľko hodín zasniženou dolinou s obrovským ťažkým rúbsakom plným železa pod ľadopád, pri ktorom vlastne zistíte, že vám krehnú prsty, je vám zima na nohy, je vám zima na všetko.
0: Pod ľadopádom sa začne ďalšia príprava na samotné lezenie. Treba sa obliecť do lezeckého, nasadiť si lezecké mačky a cepiny, čo sú ostré čakanie na zasekávanie do ľadu. Následne sa treba ovešať celým vybavením,
6: ktoré je potrebné na to, aby sme sa mohli úspešne istiť a robiť tak veci bezpečne.
0: A lezenie po ľade sa môže začať. Dobre sa to počúva z vyhriatej postele však. Išli by ste na takýto výlet? Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje zážitky. Pokojne napíšte na express.express.sk Tešíme sa na vás aj o týždeň. Pripravili sme ponuku miest, kde sa v zime môžete okúpať zadarmo a našli sme aj zázračnú vodu, ktorá údajne pomáha zotaviť sa po opici. Dopočutia pri ďalšej časti zimnej edície Zaujímavé Slovensko.